0: Aleluya ¿Cuántos están contentos de estar aquí en este día? ¿Están contentos? Sí, gloria a Dios Gracias a todos los que Sí me sorprendieron, la verdad Ayer cuando se acabó la oración Estaban, ok, vayas a descansar, pastor Vayas a descansar, pastor y yo, pues, ¿Por qué tanta prisa ahora? ¿Por qué quieren que me vaya tan temprano? A ver, casi me estaban corriendo Y bueno Y no me quería ir Pero Pudieron todos más que yo Me echaron no me corrieron, me echaron. Amén. Así es que gracias, gracias a todos, hermanos, hermanas que decoraron todo, todo se mira espectacular, bellísimo como ustedes. Amén. Porque están bellos, bellos, bellos. Amén. Gloria a Dios. Ah, ¿De qué estará bien predicar ahora? ¿De avivamiento? Órale, pues. Bueno. Ah, pues vamos a hablar de vivimiento. Hoy, ya como todos sabemos, es el día de Pentecostés y um, la Biblia, hoy es cuando se celebra ese día que es una fiesta. El Pentecostés es una fiesta, cuántos dicen amén, allá en Jerusalén, en Israel, es una fiesta. Pentecostés no es el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés es una fiesta que se celebra allá, pero en ese día fue cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo. ¿sí? Y esto, ese día es hoy día que cae en este año, hoy día 5 de junio. Así es que te voy a hablar algo bien, bien importante que me dio el Señor. Eh, normalmente no, no me... Uh, ¿Cómo se dice cuando uno se... No me... Uh, ¿Cómo se dice? No me identifico uh, como una persona que o un pastor que predica puros mensajitos así bonitos y, y cómodos. No me catalogo así. Gracias, hermano Mike. Y, y en este día pues yo estuve, estuve buscando al Señor, estuve buscando al Señor, Señor, un mensaje, Señor, ese es un día especial y todo eso. Y el Señor me dio esto y lo que me da el Señor, eso les voy a dar. ¿Cuántos dicen amén? Y como no predico mensajes acá de que todo está bien y que no te preocupes y que Dios es bueno y todas esas cosas y si vas a prosperar, vas a ser rico y vas a te va, Dios te va a bendecir y, y puro positivismo, nada de eso, ni motivación pero ¿por qué? porque la verdad es lo que nos va a hacer libres, ¿cuántos dicen amén? esa es la palabra de Dios, así es que este servicio en especial quiero que tú lo tomes para ti personalmente ¿escucharon eso? quiero que lo tomes para ti personalmente que no pienses en nadie en esta palabra más que en ti. Que no se lo acomodes a nadie, más acomódatelo a ti mismo. A ver, acomódatelo a ti mismo. Y en este día di conmigo, hoy día, este mensaje, el Señor lo hizo especialmente para mí. No para nadie más, para mí. Ok, listos. Ya dijeron, ok, así es que no se vayan a decir, no, no, no era para mi coque, no Gloria a Dios, amén Ok, escúchame, Hay, había un hombre que se llamaba Frank Bartleman Este hombre era del, del avivamiento de la calle Susa. Él dijo, en, en 1905 Dijo, recibí de Dios la siguiente base para el avivamiento Y te voy a pedir que apuntes esto, pero primero lo, lo escuchas Dijo, esta, dijo estas palabras, dijo, la profundidad del avivamiento se determina exactamente por la profundidad del espíritu de arrepentimiento. ¿Ven? ¿Escucharon? Así es que ahora, ahora sí pueden apuntarlo. La profundidad del avivamiento se determina exactamente por la profundidad del espíritu de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Si lo apuntaron o se quedaron en la profundidad apenas? <risa> la profundidad del avivamiento se determina exactamente por la profundidad del espíritu de arrepentimiento. O sea, tiene El arrepentimiento debe de ser profundo, hasta lo más, lo más, lo más que te puedas arrepentir, lo más profundo en tu vida, tu ser, tu corazón, tu alma y espíritu. Ok, esas palabras que el Espíritu Santo Le dijo a este hombre que se llama Frank Bartleman Eso todavía aplica para nosotros ahorita ¿Cuántos dicen amén? Todavía nos aplica a nosotros Ahora, quiero que entiendas esto Y, y para que lo apuntes también Escúchalo, ok La vida cómoda Te va a llevar a una tibieza Y a una muerte espiritual Amén. La vida cómoda Te va a llevar a una tibieza Y a una muerte espiritual Ok, ok normalmente cuando algo está sucediendo en la vida de una persona que tienen un problema, alguien se está muriendo, tienen, quieren salvar su matrimonio fuera, o hay un problema muy grave con sus hijos, con su esposo, su esposa o algo está sucediendo, normalmente están bien activos y buscando al Señor como nunca. ¿Por qué? Por el problema que tienen, ¿sí o no? amén. Pero están y, y es impresionante cómo la gente cuando están pasando por algo difícil así, se conectan con Dios. ¿Cierto o no es cierto? Así, o sea, es una conexión que dice, oh, caray, no sabía que tan rápido se podía conectar este hermano a esta hermana. Amén. Pero ¿por qué pasa eso? Por las cosas que están pasando y las cosas que están sucediendo en sus vidas. Ahora, escucha esto. El problema de esto es que cuando se arregla el problema que tienen, les entra una comodidad. Se empiezan a, a acomodar, se empiezan a relajar y esa comodidad los lleva a qué a una tibieza y termina con una muerte espiritual ¿por qué? porque así como estabas buscando a Dios cuando tenías esos problemas así lo debes de buscar todo el tiempo el problema es que la gente piensa que no lo tengo que buscar porque no necesito porque todo está bien, no cuando todo está bien es cuando más lo debes de buscar ¿por qué? para que las cosas se mantengan bien Amén. Ahora, ese es un problema muy grande en muchos cristianos y en mucha gente y en la iglesia de Cristo en estos tiempos a nivel mundial, que se acomodan y ahorita esta generación de cristianos vive en un cristianismo muy cómodo viven un cristianismo muy tibio y viven un cristianismo y la mayoría están en una muerte espiritual y no se dan cuenta así es que la cosa es ahorita este, este no es el momento para acomodarse vivir una vida fácil debemos de vivir en un despertar continuo en nuestras vidas cuántos dicen amén por qué porque ahorita la gente ellos mismos dicen cómo van a le dicen a Dios cómo lo van a servir y Dios se tiene que acomodar a ellos y si Dios no se acomoda dicen pues lo siento si no pero yo así lo voy a hacer amén pero eso es vivir con tus propias reglas y a la misma vez eso es vivir amén donde tú estás cómodo en tu manera que sirves a Dios sin ningún compromiso amén y si no tienen un compromiso, la comodidad te va a llevar a vivir en una tibieza Donde tú vas a empezar a tolerar cosas en tu vida, vas a empezar a tolerar pecado en tu vida Vas a empezar a tolerar a, eh, ir a la iglesia cuando quieres o no tener compromiso con Dios No orar, no buscar a Dios y si vas a tolerar esas cosas ¿Por qué? Porque estás en una tibieza espiritual y si no sabes si no te das cuenta la muerte espiritual te va a llegar y no te vas a dar cuenta vas a estar nada más uh, viniendo a la iglesia eh, eh, porque es la cosa correcta que hacer o porque tienes que venir o porque tienes un ministerio que tienes que hacer pero estás a, haciéndolo nada más con tus propias fuerzas porque es una obligación que tienes pero ya no por amor de Dios, ¿Sí me explico ahora te voy a dar una escritura que está súper 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 poderosa ¿Cuántos dicen amén es cuando estaba estudiando ayer para este mensaje, apunta Sofonías capítulo 1 versículo 12 Y dice de esta manera, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaría Jerusalén con linterna ¿Cómo lo van a escudriñar? En otras palabras, Dios va a venir así, mira Así, amén y va a decir, a ver déjame ver tus pensamientos, déjame ver tu corazón Déjame ver las intenciones de tu corazón Déjame ver tu espíritu Y déjame ver qué es lo que estás pensando Va a venir el Señor, así Es lo que dice esa escritura A ver, quiero saber porque Dios va a venir a escudriñar ¿Qué, qué significa escudriñar? Buscar diligentemente, ¿cómo? Buscar, ¿qué más? Buscar cuidadosamente, buscar sin que quede nada volteado. ¿sí? O sea, si anda el Señor buscando diligentemente, quiero saber que no se me pase nada, te voy a escudriñar con una linterna. Amén. Así es que dice, acontecerán aquel tiempo que yo escudriñaré a Iglesia el poder del Evangelio con una linterna. Y fíjate lo que dice en el mismo versículo ahí dice Y castigaría a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado En otras palabras ya, saben, ya sabemos todos que los asientos de abajo de, 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 del vino están ahí muy asentados y están muy tranquilos Y dicen ah, aquí todo está bien, aquí no necesito hacer nada, todo está tranquilo todos saben que cuando hay un vaso de agua que tiene tierra, la tierra se asienta abajo. Amén, así de, ese, de esos asientos está hablando esta escritura. Y luego dice ahí en el mismo versículo, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, no va a pasar nada, hombre, tú no te preocupes. Digan amén o digan ish. Aquí está hablando de los que reposan tranquilos, significa que no les importa su vida espiritual, no les importa la condición de la iglesia, no les importa la vida espiritual de sus hijos, no les importa amen, su, su matrimonio, no les importan los perdidos, no les importan los que están en su casa que no conocen a Cristo, no les importan las almas que están en el mundo. Amen. El vino asentado se refiere a los asientos del vino que se establecen al fondo del barril. Amen. Por eso muchos cristianos no han querido el movimiento y los estímulos del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque nomás se sientan echándose para atrás tranquilos y viviendo una vida cómoda Y eso los lleva a una tibieza y hay muchos que ya están muertos espiritualmente y no lo saben ¿Por qué? Porque se toman las cosas con calma y dejan que toda la suciedad se asiente en sus corazones Y ahí está asentado todo, ¿cuántos dicen amén? Amén, Y no es duda, no hay duda ahorita que estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la odisea. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una iglesia que nos falta para terminar nuestro estudio de las siete iglesias. Ok, ahora dice la palabra, apunta Efesios capítulo 5, versículo 13 al 17. Efesios 5, 13 al 17. ¿Ya lo apuntaron? Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Están mirando? Cuando, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Así es que el Señor va a venir con su luz a manifestar todo: todo, 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 todo y todo. La luz lo va a manifestar todo, amén. ¿Piensas que estás escondiendo algo de Dios? ¿eh? You think that, that's what you think. Amén. Va a escodriñar con lámpara y aquí dice la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice despiértate tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Amén, muchos no quieren venir a esa luz, a ese alumbramiento de Cristo. ¿Por qué? Porque van a decir, es que si vengo se me va a notar esto, se va a dar cuenta de esto. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice: Mirad, pues con diligencia, cómo andéis. En otras palabras, mira cómo andas. Ahorita en estos tiempos, hermano, hermana, debes andar con mucho más cuidado, ser diligente, debes de caminar con precaución, debes de cuidar tu vida, tu mente, tus ojos, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Debes de caminar y debes de cuidar tu salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Ahorita, por eso dice aunque, que andemos con diligencia. Y lo dice ahí mismo en el versículo este, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Escucha, porque la iglesia cambió en el camino de cuando empezó para acá. Y de lo que se olvidó la iglesia, lo que nos hemos olvidado como iglesia, es volver a las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6 apunta, Jeremías 6, versículos 16 y 17. Jeremías 6, versículos 16 y 17, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, párate en el camino y mira, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Ese es el versículo 16. En otras palabras, dice, hey, fíjate, párate en el camino y mira, y preguntad cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino que, que, que caminaron antes. Y anda por él, Otra, en otras palabras como lo hicieron en el libro de, de Hechos en el día de Pentecostés, como lo hizo Cristo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron en el avivamiento de, 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 de Gales allá en Inglaterra, como lo hicieron en el avivamiento de Azusa en el 1905, como lo hicieron en el avivamiento de Toronto, como lo hicieron en el avivamiento de, de, uh, de Pensecola, como lo hicieron en el avivamiento de, de Argentina, ¿Cómo lo hicieron Amén. Y hay que mirar, está diciendo, preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino Y anda por él, o sea aprende, tenemos que aprender de ellos para andar de la misma manera Pero ahora como el avivamiento, el derramamiento que viene del Espíritu Santo Es el, el último derramamiento en la historia del mundo Es mucho más grande pero tenemos que tener una referencia Cómo hacer las cosas y cómo vivir para poder caminar como el Espíritu Santo nos está diciendo ¿Cuántos dicen amén? Amén Y luego dice y andar por él, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos por esos caminos. Y luego dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijeren, que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta y dijeron, no lo escucharemos. Amén. En otras palabras, lo primero que necesitamos para un avivamiento es arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, necesito arrepentirme. ¿Sabes? Escucha esto, importantísimo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios aborrece todo pecado? No nomás los eh, que dicen, ah, es una mentirita blanca, mentira es mentira, la pinte como la pinte, ¿sí o no? A ver, Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios aborrece todo tipo de pecado, sea chico, sea grande? Pecado es pecado, sea chico, sea grande, si una persona es una mentira es pecado, si una persona asesina a otra persona, es, Dios lo mira en la misma balanza, es pecado. A ver, así es que ¿cuántos de ustedes saben que Dios aborrece todo pecado? Ahora y sabías que entre más te acercas más a Dios, si tú te acercas más a Dios Entonces tú en tu corazón también vas a aborrecer el pecado igual que Él lo aborrece ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon, ¿escucharon eso? Si tú te acercas más a Dios entonces tú en tu corazón vas también a aborrecer el pecado Exactamente igual que Él aborrece el pecado ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque entre más te acercas más a Dios, más uno eres con Él. Y por eso tienes que entender que la Biblia dice: Amén, que te voy a escudriñar. Ah, caray, esta no es la. Agarré el micrófono. Que la Biblia dice: Te voy a escudriñar. Amén. Y cuando estás en la luz, ahí tú ya sabes, eh, yo sé que como estoy delante de Dios, Él me conoce tal y como soy. Y como yo estoy en la luz. Amén. Yo también aborrezco el pecado como lo aborrece, ¿cuántos dicen amén? Es importante que entiendas eso. Entonces, tenemos que ser prácticos en esto. Esto es lo que necesitamos hacer para tratar con estas cosas a un nivel mucho más profundo. Amén. Primero, ¿qué tengo que hacer pastor? Dígamelo, ¿cuántos quieren saber? Primero, cada uno de nosotros tenemos que tomarnos un tiempo a solas con Dios. Amén. Necesitas un tiempo a solas con Dios en tu propio cuarto de oración, en tu propio lugar donde oras en tu casa y estar tú y Dios a solas. Amén y luego cuando estés allí pídele a Dios Señor pídele a Dios que, que, a, que él para que él alumbre con su luz como te dije ahorita con la, con la luz que él alumbre con su luz y que te muestre cada cosa inmunda que está en tu corazón sea falta de perdón sea lascivia sea lujuria hablar de otras personas a sus espaldas tener el rencor las mentiras a, a todas las cosas del de robarle a Dios el pensar malo, una mente que no está saludable y todo eso escucha esto tienes que entender tienes que entender esto, pídele a Dios que Él te muestre a ti cómo se siente Él acerca del pecado que tú practicas escucharon? Señor cómo te sientes porque yo critico, cómo te sientes porque hablo mal de la gente Señor cómo te sientes porque he hecho mentiras, Señor cómo te sientes porque te robo Señor, cómo te sientes porque estoy mirando pornografía, Señor. Señor, cómo te sientes porque estoy a, a, viviendo eh, eh, de una manera allá afuera y otra manera que adentro. Señor, cómo te sientes, Padre, porque yo eh, soy una persona que divide y que causa división, que planto malas cizaña en los hermanos. ¿Cómo te sientes acerca de eso? ¿Cómo te sientes, Señor, porque yo hablo mal de tus siervos en la iglesia y los pongo en mal con los demás hermanos y porque o porque hablo en una manera palabras eh, todavía eh, He hecho malas palabras o, o, o groserías ¿Cómo te sientes acerca de esto Señor? Amén Y tienes que estar listo para lo que Él te va a contestar Pídele que alumbre las profundidades de todo tu ser Y te muestre las cosas que necesitas confesar Y a lo que necesitas renunciar Y a lo que necesitas pedir perdón en algunos casos, algunos de nosotros tal vez vamos a tener que ir con algún hermano, una hermana, un familiar, un ser querido a pedirles perdón y hacer restitución. ¿Cuántos dicen amén? Por eso asegúrate de que el arrepentimiento, escucha esto, tenemos que asegurarnos que el arrepentimiento de nosotros mismos alcance el nivel más profundo posible. ¿Cuál es el nivel más profundo posible del arrepentimiento? Amén. Es de que estoy completamente arrepentido y nunca más voy a tocar eso. Nunca más voy a decir eso. Nunca más me voy a dar la espalda a Dios. Nunca más voy a hablar mal de nadie. Nunca más estoy completamente arrepentido y nunca más voy a hacer lo que no debo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Confésenle a Dios cada pecado específico. Y renuncia a los pecados y pídele a Dios que Él te purifique. En muchas personas, estos hay, hay cosas que son los que, como dice la Biblia, son llamados los pecados menores, los que le impiden avanzar a mucha gente. Pero escucha, ¿a poco hay, hay, hay unas cositas tan pequeñas que no? Porque no quieres soltar eso y dejar de hacer eso, eso te mantiene estancado y nunca avanzas en la vida. ¿Amén? Tan pocas cosas tan pequeñas. Hay otro hombre que se llamaba Evan Roberts. Este hombre era del avivamiento de Gales allá en Inglaterra en 1904 Pero este hombre dijo de esta manera ¿Hay algún pecado en tu vida en el cual no has tratado honestamente? Una cosa es tratar con algo y otra cosa es tratar con algo honestamente ¿Amen? O cosas que no le has confesado a Dios Este hombre dijo tienes que arrodillarte porque tu pasado tiene que quedarse en tu pasado Y tú tienes que ser limpiado Amén, dijo también hay algo en tu vida que es dudoso o algo de lo cual no puedes decidir si es bueno o malo Si no puedes decidir si es bueno o malo dijo renuncia a eso No debe de haber ninguna sombra entre Dios y nosotros Él dijo de esta manera ya perdonaste a todos Amén, escuchaste, ya perdonaste a todos, o sea cuando dice a todos es a todos Dice ya perdonaste a todos así como Dios te perdonó a ti porque si no los has perdonado como Dios te perdonó a ti. no esperes que Dios perdone tus pecados. Escucha, porque muchas de las veces. Amén. Podemos venir y estar aquí en la casa de Dios. Pensando que ya estamos bien. Pero traemos en contra del esposo. En contra del hermano, de la hermana. del suegro, la suegra. En contra de la familia. En contra de los seres queridos. Del patrón, de la patrona O en contra de un hermano, una hermana. Aquí en la casa de Dios. Amén. Y podemos estar aquí. Pero el Señor dice tú sabes que todavía no está eso, no has tratado con eso. ¿Amén? Este asunto de perdonar verdaderamente a aquellos que nos han herido puede ser algo grande. Pero por eso es importante que seamos brutalmente honestos con nosotros mismos. Ya lo hice o no lo he hecho. Si sí, yo sé que eh, eh, tu relación pasada te dañó mucho Y que te causó mucho dolor, muchas lágrimas y todo eso O lo que hayas pasado Pero de todas maneras por el bien tuyo debes de perdonar Porque si no perdonas el único afectado vas a ser tú Y eso va a afectar tu relación con Dios No puedes tener una buena relación con Dios Mientras no sueltes eso ¿Escuchaste eso? ¿Por qué? Porque la otra persona, amén, si el hermano Mike hizo algo a mí, yo ay, lo saludo y todo eso, pero dentro de mí, ahí, 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 ahí lo traigo, ahí lo traigo. Usted sabe que ahí lo traigo. Amén. Y el Señor sabe, tú puedes predicar, Renato. Pero mientras no sueltes esto, eso va a ser una piedra de tropiezo en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la pregunta es, ¿hay todavía un sentimiento dentro de ti hacia ciertas personas? ¿Alguna huella de amargura cuando, cuando uh, se habla, digamos, de alguna persona? Nosotros todos necesitamos venir, todos, 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 porque todos tenemos algo, hermano, hermana. Todos tenemos algo, todos, absolutamente todos tenemos algo en nuestro corazón. Para cada uno de nosotros es algo diferente que el Señor quiere tratar con esto. Amén, no es nomás eh, eh, el Espíritu Santo sabe que nos está hablando a todos, el Espíritu Santo lo sabe, ¿Cuántos dicen amén y por eso tú tienes que entender todos necesitamos venir delante de Dios y arrepentirnos y renunciar a todas esas cosas desde muy dentro de nuestros corazones. Escucha, pasar por este proceso de arrepentimiento profundo es la primer clave para un avivamiento personal. ¿Quieres tú un avivamiento personal en tu vida? Hay muchos que están enojados con Dios y eso los está afectando y les está siendo una piedra de tropiezo en sus vidas. Hay muchos que están enojados consigo mismos o consigo mismas amen, y eso es una piedra de tropiezo para ti porque tú mismo te das golpes a ti mismo, te condenas a ti mismo y no te perdonas a ti mismo y eso es una piedra de tropiezo para ti. ¿Estás enojado con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué te llevaste a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa y están enojados con Dios? Amén. Y todos tenemos que, escucha, el arrepentimiento es la primer clave para un avivamiento personal. Porque mientras no nos arrepientamos, si yo no me arrepiento, si yo no me arrepiento delante de Dios, me, desde ahorita me puedo olvidar que voy a tener un avivamiento personal. Hay otro hombre que se llamaba John Wesley. Este fue un hombre clave en, el, en los avivamientos. Y él Tienes que escuchar esto. Okay. Él pudo discernir y reconocer en su era que el pecado de la murmuración, escucha esto, el pecado de la murmuración era lo que detenía el mover del Espíritu Santo. Escucha esto. Él dijo, la adoración de una boca pura es clave para el avivamiento, pero la murmuración asesina esta clase de adoración. ¿Escucharon? En otras palabras, si antes del servicio, yo estoy ahí con el hermano Mike y estamos hablando, digamos, de, de Saúl. Estamos poniendo mal a Saúl. Oye. Yo le estoy hablando a él y ya ya somos dos en contra de Saúl Lo Estamos hablando de Saúl y luego, no y Abel, no, pff, también Abel Estamos murmurando de Abel, de Saúl, de un hermano, de un hermano Estamos hablando mal de ellos y lo estamos criticando, juzgando y todo eso Y luego empieza la alabanza y estamos acá los dos Eres digno de adorar El Señor dice, ¿en serio? ¿En serio? Amén el mismo Espíritu va a venir, te va a bajar las manos. ¿Por qué? Porque la murmuración asesina la adoración a Dios. ¿Amén? ¿No tenemos que arrepentirnos, ¿cuántos dicen amén? Ahora otra cosa que tenemos que hacer, tenemos que avivarnos y santificarnos. Tenemos que avivarnos y santificarnos. Escucha, avivamiento no es iglesias llenas de personas sino iglesias y personas llenas de Dios, amén. Porque si avivamiento fueran iglesias llenas de personas, hubiera avivamientos por todos lados, amén. Y no, y eso no sucede, amén. Por eso, como te dije hace como unas tres cuatro semanas, cuando recién llegué de Argentina, que te dije eh, avivamiento, ¿Cómo te dije? ¿No te acuerdas? <risa> amén. El avivamiento no viene por buenas predicaciones. Si eso fuera hubiera avivamientos y especialmente aquí tuviéramos un montón de avivamiento Porque se ha, ha habido muy buenas predicaciones, ¿Cuántos dicen amén Pero la predicación no trae el avivamiento, es el Espíritu Santo el que trae el avivamiento ¿Cuántos dicen amén Avivamiento es gente saturada de Dios, llenas con la plenitud de Dios La vida de Cristo revelada en la gente es avivamiento Avivamiento implica un rejuvenecimiento y volver a la vida Y un retorno al deseo de Dios en nuestras vidas Amén. La iglesia de Pentecostés ellos disfrutaron de una poderosa lluvia del Espíritu de Dios y eso significó un avivamiento que se desparramó por todas partes. En los tiempos de avivamiento, escucha, siempre, 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 Cristo está en el centro de todo como el Señor glorificado y ante Él debemos humillarnos todo el tiempo. Amén. El Espíritu Santo es el que está en control y el que va liderando todo. ¿Cuántos dicen amén? Obvio, el Espíritu de Dios, siempre, siempre, Dios y el Espíritu Santo usan instrumentos aquí en la tierra para poder liderar un avivamiento, para poder amén eh, eh, llevar a cabo los planes que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que entiendamos esto. Pero escucha, hay muchas oraciones que debemos de hacer para un renuevo espiritual e experimentar una, un avivamiento continuo en nuestras vidas. Apunta eso bien rápido. Una de las oraciones es, Señor, cámbiame. O sea en otras palabras tenemos que pedirle al Señor que nos cambie todo el tiempo de adentro para afuera La otra oración es Señor me humillo ante ti siempre debemos de, de venir eh, humillados delante de Dios todo el tiempo Amén La otra es Señor límpiame tenemos que pedirle al Señor que nos limpie y que nos dé una profunda limpieza de nuestros pecados Y aún los pecados que no conocemos Otra cosa es Señor sáname tenemos que pedirle Señor dame una sanidad física pero también también espiritual y de heridas que he experimentado alrededor de todos mis años que tengo de vida. La otra oración es Señor santifícame. Tenemos que orar al Señor para que nos dé una conducta para poder vivir una vida santa. Amén. Otra oración es Señor guíame. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la guía de nuestras vidas. Él es el que Él es el que nos guía, el que va delante de nosotros amén otra oración es Señor lléname amén para qué para poder vivir diariamente llenos del Espíritu Santo la otra es Señor úngeme. escucha la unción que nos da el Espíritu de Dios es, es una unción que nos da para poder servirle al Señor Amén y también Señor úsame para qué para que podamos estar todos los días o cada servicio envueltos para servir al Señor en su casa en su obra y ser útiles para el Señor cuántos dicen Amén y, se, y, y otra es Señor envíame envíame cuántos dicen Amén para qué para que se pueda expander el evangelio del reino y seguir ganando almas para Cristo Amén, por eso escúchame, para experimentar un avivamiento personal uno tiene que vivir con la plenitud, por la plenitud Para experimentar un avivamiento personal debemos de vivir por la plenitud del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz ¿Qué significa la plenitud? Que ya está todo hecho Amén, ya se hizo Porque hay mucha gente que piensan que aún hay cosas que tenemos que hacer o alcanzar o realizar nosotros pero no, ¿por qué? porque lo que Cristo vino a hacer ya lo hizo, ya está completo Él no dejó algo incompleto o inconcluso, siempre Él lo hizo y lo terminó completamente ¿cuántos dicen amén? lo que debemos de hacer es pedir al Padre que abra y nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener un mejor y un profundo entendimiento de las verdades de la palabra para poder obedecer ¿amén? ¿vamos bien hasta ahí? bueno, voy a empezar el mensaje, ok Aleluya, ok, escúchame, importante, importantísimo No es cierto, ok, no es cierto, no se me asusten Escucha, importantísimo Otra cosa que tenemos que entender es que tenemos que reconocer Escucha, la necesidad de un avivamiento Nace al estar conscientes de nuestra miseria espiritual La necesidad de un avivamiento Nace al estar conscientes de nuestra miseria espiritual. En otras palabras, Señor, estoy muerto, Señor. Señor necesito que me avives, Señor yo sé que si tú vienes ahorita me voy a quedar y no me voy a ir contigo Señor, si ahorita viene el rapto Señor yo me voy a quedar porque todavía tengo estas cosas que no las quiero soltar, estoy viviendo de esta manera, estoy practicando estas cosas, estoy haciendo estas cosas, mi mente no está renovada, mi espíritu no está renovado, como te dije el miércoles necesitamos nacer otra vez de nuevo, Amén, y por eso el Espíritu de Dios hoy nos está diciendo Tienes que reconocer, tenemos que reconocer nuestra miseria espiritual ¿Por qué? Porque espiritualmente, hermano, hermana Estamos viviendo un cristianismo o una vida En una miseria espiritual donde este cristianismo, hermano No se compara para nada en el libro de los hechos El cristianismo de esta época y de esta cultura, hermano, hermana No es nada lo que hicieron en el libro de los hechos ¿Qué crees que te diría, amén, Pedro o Pablo o Juan o Santiago? ¿Qué crees que te dirían ellos a cómo vivimos nosotros ahorita? ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué crees que te dirían ellos? Por tu compromiso que tienes Que ellos caminaban de pueblo en pueblo por días Para ir a llevar el Evangelio ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ellos caminaban Y el Señor los ayudaba estaban en avivamiento nosotros tenemos todo lo que ellos tal vez escucha si ellos tuvieran todo lo que nosotros tenemos ahorita nombre, hombre ya el mundo ya estuviera cristiano el mundo todo el mundo fuera cristiano si tuvieran las redes sociales si tuvieran carros si tuvieran aviones si tuvieran todo lo que tenemos tú y ahorita el mundo fuera cristiano si ellos existieran ahorita pero lo bueno de todo esto es que el Señor nos puso a nosotros aquí porque Él mira algo en nosotros él nos puso a nosotros aquí porque dice ok, si lo que hice con ellos, Él mismo dijo, Jesús dijo, mismo dijo, yo tengo que venir en aquel tiempo porque en aquel tiempo era mi tiempo, ahorita es tu tiempo y tú puedes hacer cosas mayores que las que yo hice, por eso, hey, ¡ponte las pilas! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que reconocer nuestra miseria espiritual. Fíjate esta escritura apunta a Habacuc capítulo 3 versículo 2. Abacuc 3, versículo 2. Escucha lo que dice Abacuc, ¿ok? Las primeras palabras, la primera línea del versículo dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la palabra de Dios y tú tuviste temor? Este que tú escuchaste la palabra de Dios y te, como dice en el libro de Hechos, te compungiste de corazón al, de corazón al punto donde dijiste, necesito, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que en la predicación te estaba hablando el Señor Y tú sabías que te estaba hablando y no nomás estabas tú No, no, eso no es para mí, eso no es para mí estaba cerrando, cerrando por tus oídos porque no querías hacer caso Y no querías escuchar ¿Cuándo fue la última vez que tú sabías que Dios te estaba hablando específicamente a ti? Amén, y que tú, amén, temblaste y te tuviste miedo como dice Habacuc O he escuchado, he oído tu palabra y temí Señor ¿Por qué temió? Ahorita te voy a decir Escucha, Dice, oh Jehová he temido tu palabra y temí Y dice en el, eh, el Abacuc 3 versículo 2 Dice, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos habla conocer En la ira acuérdate de la misericordia Escucha, un avivamiento es la respuesta humilde, decidida De hombres y mujeres al llamado de Dios Para volver a cumplir con Dios nuestro llamado Amén En otras palabras, di conmigo yo necesito avivamiento Escucha, porque necesitamos volver a tener pasión por Dios, por su casa, su palabra, por su espíritu, por su presencia, por la iglesia, amén, para servir a Dios, por las almas, por el avivamiento, por eh, el evangelismo. Tenemos que volver a tener pasión por esto, en vez de depender de ideas, pensamientos, programas a, a, eh, o cosas eh, eh, buenas, intencionadas que tenemos, tenemos que depender de Dios. Amén. Acuérdate de esto, bien importante, el avivamiento comienza en el corazón Apunta eso, el avivamiento comienza en el corazón ¿Dónde comienza? Salud Escucha, el avivamiento comienza primero en el corazón Y no con oración ¿Por qué pastor? Ahorita te voy a explicar más adelante, si me acuerdo, ok Pero en otras palabras esto significa, es primero reconocer una situación. Tenemos que reconocer, cada uno personalmente debemos de reconocer cómo estamos delante de Dios y ser honestos. Amén. Es primero sentir nuestra desnudez espiritual y nuestra falta de cobertura que no tenemos por seguir practicando lo que practicamos. Es reconocer la frialdad de nuestras almas y nuestra situación espiritual. Y cuando reconocemos eso, amén, desear... Un cambio a como dé lugar. Tenemos que desear un cambio en nuestras vidas a como dé lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Ezequiel reconoció, escucha, hablando de Ezequiel, él reconoció la miseria espiritual que reinaba en su tiempo cuando él era el rey. Y él cambió la situación. Por eso tú y yo necesitamos anhelar y desear el cambio. Apunta a segunda de Crónicas 29. Segunda Crónicas 29, versículo 1 al 6. Y fíjate cómo dice. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes... Del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las, y las reparó. En otras palabras, las volvió a abrir porque estaba cerrada ya la iglesia, no había nada. Él volvió a abrir las puertas y reparó la puerta. Amén, porque estaban destruidas. Y lo dice. Y luego dice, convocó a los sacerdotes y a los levitas, en otras palabras al liderazgo y al grupo de alabanza, a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes, ¿escuchaste? Purifíquense ustedes y, purif y purifiquen el templo del Señor. Escucha el orden, purifícate tú primero para que puedas entrar a purificar el templo. No puedes purificar el templo, ya está listo y tú estar todo sucio. Amén, purifícate y para que puedas purificar el templo. ¿Cuántos dicen amén? El templo del Señor. Uh, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Dios de sus antepasados, quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita y le dieron la espalda. Amén. Escucha. También la palabra describe que necesitamos avivamiento cuando hay, no, no hay deseos de hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque aquí hablando de esto, aquí ya habían pasado los días maravillosos del avivamiento en el reinado de Ezequías, porque Dios le dio un avivamiento a Ezequías. Amén. Él hizo lo recto entre los ojos de Jehová, como había hecho David, su antepasado. Fíjate bien importante, ya se había acabado el corto periodo de reformas que había hecho Ezequías, ¿por qué? porque este avivamiento lo hizo él duró 11 años y cuando él empezó a reinar, o sea, empezó y las cosas se, se cambiaron y todo eso y ya para este entonces se había, se había acabado el avivamiento y las reformas y los cambios que había hecho Ezequías y existían días tenebrosos que venían porque se había acabado el avivamiento ¿capta eso? venían días tenebrosos y peligrosos porque se había acabado el avivamiento Amén. ¿Por qué? Porque después de él, de él reinó uno que se llamaba Joaquín. Amén. Y él hizo todo lo contrario. La Biblia dice en 2 Crónicas 36. Dice: Cuando comenzó a reinar Joaquín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Escucha, Joaquín. Él pagó un alto precio por haberse alejado de Dios y rebelado en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 36, versículo 6, dice, Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. En otras palabras, se alejó de Dios, se acabó el avivamiento, hizo lo, lo equivocado y él fue llevado cautivo y atado. En otras palabras, el enemigo, cuando nosotros nos alejamos de Dios, le damos la espalda y, y, y hacemos todo lo malo delante de los ojos de Dios el mismo enemigo va a venir y te va a atar y te va a llevar cautivo Amén ahora la caída espiritual continuó porque se perdió el avivamiento que tuvo Ezequías en un corto tiempo ahora las cosas, las condiciones malas existentes que se, que se vivió durante el reinado de Joaquín fíjate se, uh, se, se volvían a repetir en el reinado de Manasés, después de Joaquín reinó otro rey que se llamaba Manasés y se volvió a repetir exactamente lo mismo, pero hubo el clamor de un hombre, hubo el clamor de un hombre porque ciertamente Dios siempre se reserva un remanente, ¿Cuántos dicen amén, y escucha este hombre era Habacuc y Abacuc nos presenta al profeta, este profeta estaba sorprendido porque Dios no ejecutaba su juicio y la disciplina. Él se preguntaba como muchos se preguntan en estos tiempos, ¿por qué Dios no hace algo para detener la corrupción y el pecado? ¿Por qué las cosas siguen pasando y siguen pasando y Dios no hace nada malo? Amén, pero escucha, apunta a Abacuc capítulo 1 versículo 2 al 4. Y Abacuc dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Por lo cual la ley es debilitada Y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia ¿Escuchaste eso? Escucha esto, es importante El profeta se llenó de temor Cuando Dios le contestó Que él usaría a los crueles caldeos Para ejecutar la disciplina por eso dice la palabra, ¿qué dijo la, la escritura que te dije de, de Habacuc 3 Oh Jehová he oído tu palabra y temí ¿Por qué temió? Escucha esto bien importante apunta a Habacuc 1 versículo 5 al 11 Esto fue lo que Dios le dijo a Habacuc Dijo mirad entre las naciones y ved y asombrados Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la conoceréis hay mucha gente, hay muchos predicadores que han usado esta, esta, ese, ese versículo en específico. Oh, que Dios va a hacer una obra en nuestros días, pero no la vas a conocer. Pero escucha, esto no, tienes que entender de lo que está hablando en versículo. ¿Amén? Y aquí dice, haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara no la conoceréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y, te y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y, volverán como y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de, todas, de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Escucha, así es el Señor cuando caemos en pecado y rebelión delante de Él. Si no nos arrepentimos, escucha esto, Dios utilizará aún a sus propios enemigos para traer reprensión a su propio pueblo. Habacuc entregó un mensaje bien claro y él dijo Dios es el único que es soberano y él es el que merece la adoración y el profeta estaba exhortando al pueblo para que se voltearan a Dios y que dejaran de pecar y que aceptaran el juicio y la disciplina de Dios porque Dios no era indiferente al pecado y no es que Dios estaba este, eh, 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 cegado y, se, y, y no estaba mirando lo que estaba pasando el, el clamor de Abacuc fue oh Jehová he oído tu palabra y temí y luego le dice al final del versículo, dice, en medio de los tiempos haz conocer Señor tu misericordia. Acuérdate de la misericordia. Ahora, escucha esto porque hay unos principios para el avivamiento. ¿Cuáles son esos principios? Tiene que haber reconocimiento de la situación caótica. ¿Sí? ¿Cuántos saben caótica? ¿Qué significa? Es del caos. Tiene que haber un reconocimiento de la situación caótica o caótica en la que estamos. En otras palabras tenemos que reconocer, cada uno de nosotros personalmente debemos de reconocer, tú sabes, tú te conoces perfectamente bien. Tú sabes lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, tú sabes cómo estás viviendo, tú sabes tus pensamientos, tú sabes las cosas que planeas en tu corazón, tú sabes las cosas que hablas, las cosas que escuchas, tú sabes lo que, lo que hablas de, de la gente, de tus, de tus hermanos, tus hermanas, de tus pastores, tú sabes lo que hablas, tú sabes lo que has dicho en, en, en oídos de otras personas y ahí la Biblia dice en el libro de Eclesiastes 6, hey, ten cuidado lo que hablas en secreto. Cuando dice en secreto no está diciendo, esa escritura de Ecclesiastes no dice cuando le hablas en secreto a alguien más que estás teniendo un secreto. Dice cuando tú hablas en secreto estás a solo en tu cuarto. Dice porque hay palomas que vuelan y llevan esas palabras y se van a dejar saber. Y dice cuida aún tus pensamientos. Porque acuérdate siempre te he dicho tus pensamientos, nuestros pensamientos son palabras no habladas. Y Dios conoce, la palabra de Dios dice que Él conoce nuestros pensamientos aún antes que nosotros los piensemos. Pero tienes que tener mucho cuidado. O sea, para vivir en avivamiento es vivir en una vida muy, con un, con un mecatito bien cortito. Y la gente que no quiere vivir una vida así, bien cortito, quiere decir que en cuanto nos queremos hacer así, el Señor nos tira para atrás. La gente que no quiere vivir un estilo de vida así, quiere decir que no quiere un avivamiento. Porque quiere libertades, pero entre más libertades tienes, más cosas malas vas a hacer. ¿Estamos bien o no? So, tenemos que reconocer en la historia bíblica notamos que en todo el tiempo de desobediencia todos los sectores de la ciudad de la sociedad se veían afectados y toda la nación sufría consecuencias pero escucha solo unos pocos reconocían el estado en el que estaba la nación y lo presentaban delante de Dios siempre siempre Dios se guarda un remanente y este remanente tú y yo tenemos que serlo hermano tenemos que reconocer cómo está nuestro estado personal que tenemos cómo está la ciudad cómo está el valle, cómo está el estado, cómo está la nación, cómo está el mundo y venir delante de Dios y presentarle al Señor. Amén, Señor. Mira aquí está la situación. Pero nosotros venimos, nos humillamos primero delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Pero mira aquí está, te venimos, Señor, a clamar por misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que haber también hermano, hermana y esto es lo que mucha gente a veces no lo entienden Pero tiene que haber siempre una predicación relevante de la palabra de Dios Amén, muchas veces la gente dice no, no es que esa predicación está muy dura No es que el pastor predica dura, no, la pastora predica dura Ahora el apóstol ya está igual que ellos, ya predican los tres bien duro Y por cualquiera de los tres nos dan los tres juntos Amén pero escucha, Dios nos ha enviado a predicar un mensaje que no puede ser cambiado. amén. Y esto es la verdad hermano, porque escucha, el mensaje de Dios es que el juicio de Dios es para el desobediente y la bendición y el avivamiento para el obediente. amén. Eso no ha cambiado y así es como es Dios. Ahora la declaración profética de los profetas siempre anunciaba el perdón y el juicio. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora, algo que tiene que haber, algo que todos tenemos que tener, es tenemos que saber humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: Si se humillare mi pueblo, escucha, Dios le dijo a Salomón cuando le dijo Salomón, hijo cuando mi juicio caiga, cuando la tierra no dé su fruto, cuando vengan los enemigos y puedan más que ustedes, cuando ya no haya la, la, el cielo, ya no dé la lluvia, cuando se paren todas estas cosas, le dijo no es porque ya la traigo con ustedes o porque me cayeron gordos, Le dijo no es porque no, es porque no tengo más que hacer y pues para hacerlos ahí, para que batallen, porque me gozo verlos batallar, no es por eso Salomón, si pasa eso es porque obvio hicieron algo malo Amén Y su respuesta Dios le dijo La única respuesta para esto es solamente una ¿Cuál es Señor? La humillación por eso en Segunda de Crónicas, todos la sabemos, ahí están las banderas, Segunda de Crónicas 7, 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, entonces, entonces, y solo entonces, cuando se va a parar eso, que la tierra no da fruto, que la lluvia ya no, ya, ya no cae, que los enemigos pueden más que ustedes, que todas esas cosas, entonces, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es exactamente lo que debemos hacer si queremos tener un aviamiento en la iglesia. Amen. Hay que humillarse, humillarnos hermano es admitir nuestra debilidad en una forma específica, humillarnos es reconocer que necesitamos la ayuda divina, humillarnos es bajar nuestras defensas. Delante de Dios eh, Humillarnos es parar de defendernos Y justificarnos a nosotros mismos Humillarnos es dejar nuestro orgullo A un lado y darle lugar a Dios Humillarnos es decir Señor yo sé Que tú sabes que yo sé Y que tú sabes y que los dos sabemos Que yo no estoy bien Señor yo me humillo Porque yo sé que sin ti nada puedo hacer Señor yo sé Señor que sin ti No voy a salir de esta yo sé que Las cosas que me están pasando No es porque tú eres malo no es porque Tú no me amas no es porque tu hijo no murió. Murió por mí. No es porque no estoy cubierto con la sangre de Cristo, es porque no te he obedecido. Pero hoy día, Señor, decido y me humillo delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, después de que tiene que haber humillación, amén, tiene que haber consagración, ya conmigo consagración. Tiene que haber consagración. También ahí mismo en segunda de Crónicas dice, y orar en y buscar en mi rostro esto es apartarse del pecado y separarnos para Dios la consagración. estamos consagrados apartados para Dios pero si vamos a apartarnos y separarnos para Dios obviamente tenemos que apartarnos del pecado es arrepentirnos profundamente es despojarnos de toda cosa vana es buscar con humildad de corazón los medios de su gracia divina y el poder de Dios amén también tiene que haber un, un cambio profundo en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio profundo en nuestras vidas. También, porque ahí mismo, en Segunda de Crónicas, dice, y se arrepintieren de sus malos caminos. Arrepentirse significa cambiar. Amén. Después de reconocer nuestra falta y buscar a Dios como la fuente de poder, es, es demasiado importante la determinación de realizar los cambios y revertir el proceso de los. Si queremos. Cambiar el resultado que estamos recibiendo. Necesitamos tener cambios. Amén. Necesitamos cambiar. Necesitamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder estar en obediencia delante de Dios. Quiero tenerme, detenerme aquí para confirmar lo que te dije al principio. Que el avivamiento, no comienza, el avivamiento comienza en el corazón y no con oración. ¿Por qué, pastor? Porque si no comienza en el corazón nunca vas a querer orar. Amén. Lo primero que debemos admitir es la situación caótica en la que estamos viviendo. Tenemos que humillarnos y debemos considerar nuestra pobreza moral y espiritual en que se encuentra nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Cristina tuvo esa visión o no me acuerdo exactamente cómo fue de que se miró vacía completamente sin Dios? Seca, vacía, estaba consciente pero muerta por dentro. Así es lo que tenemos que hacer nosotros, recordarnos de esto. Como dice la Biblia, Jesús que es bien claro nos dice, sin mí nada puedes hacer. Amén. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso hermano, hermana, debemos de, de considerar nuestra pobreza moral y espiritual en que se encuentra nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos hacer esto cómo se encuentra la iglesia, cómo se encuentra la comunidad, cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentran nuestros matrimonios, cómo se encuentran nuestros hijos, cómo se encuentran las escuelas, cómo se encuentra la nación. Acabamos de pasar que en esta semana pasada de, 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 un, de uno que se allá en Texas y los que oyeron esas noticias de que se metió a una escuela y mató, fueron 26 personas por todas pero fueron 19 niños de, de, de primer grado. Imagínate 19 niños de primer grado. ¿Cómo está la nación? ¿Estás entendiendo? Escúchame, Dios te está hablando. Amén. ¿Cómo dice en inglés? Don't shine, me off Dios te está hablando. ¿Se ¿Sí, sí dije bien? Shine ¿Sí me up. Verdad bien, espero dije bien. Debemos de desear un cambio profundo. Obrado por el Espíritu de Dios ¿Escucharon eso? Ese cambio nos lo va a dar el Espíritu Santo Debemos de admitir nuestra debilidad Pero para ello debemos hacer una serie evaluación De cómo estamos viviendo la vida ¿Cuántos entienden eso? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se las he dicho últimamente Examinaos a vosotros mismos si es que estás en la fe no sea que después de tú haber predicado, después de haber evangelizado, invitado a otros a la iglesia, después de haber cambiado a otros, después de haber traído a otros y que se salven y tú quedes descalificado. ¿Cuántos dicen amén? Algo que debemos entender es de que la siembra siempre antecede la cosecha, por lo tanto todos juntos hemos estado sembrando, juntos como iglesia. Amén. Todos hemos estado sembrando juntos como iglesia, ¿cuántos dicen amén? Pero no podemos estar satisfechos y, y, y mantener una aparente lucha en vano, ¿por qué? Porque la cosecha, ¿cuántos saben que la cosecha tarde que temprano la tenemos que mirar? Tenemos que verla y Dios nos prometió una cosecha, ¿amén? Y eso es lo que nos mantiene en esperanza, en otras palabras la Biblia dice Tienes de estar siempre listo porque cuando se te pregunta de la esperanza, tú debes de, para que des respuesta Amén. Que, okay, que, si cae el avivamiento ahora, pues gloria a Dios, es lo que hemos estado orando por eso, pero si no cae y cae hasta el otro domingo, el día del Padre, cuando, como que fue hace 26, 27 años, cuando fue el último avivamiento, si cae hasta el otro, el otro domingo el día del Padre, gloria a Dios. Pero lo que importa es que caiga, pero pastor, usted no va a estar aquí con que esté el Espíritu de Dios, aquí eso es lo que importa. Amén, yo no tengo que estar aquí con que con que esté el Espíritu Santo. Ahora te voy a decir unas cosas aquí y quiero que te examines a ti mismo con esto. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? ¿Cuándo? Te voy a, ir, te voy a decir unas cosas y tú, ahí tú lo vas, este, te vas examinando y te vas pensando tú, ¿en qué áreas de estas de, te encuentras tú en esto? ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Escucha, cuando no amamos a Dios como lo amábamos antes. Cuando nos, nuestros intereses terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales. Cuando preferimos mirar la televisión, estar en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, estar mirando novelas o películas o juegos de fútbol y leer cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Amén. Cuando no tenemos el deseo de orar, ¿por qué? Porque hoy mucha gente no ora y ya, ya se les hace algo que no es necesario y se les hace aburrido. Amén. Samuel dijo en 1 Samuel 12, 23: dice la palabra de Dios. Samuel dijo: Lejos esté de mí que peque en contra de Dios al dejar de orar por ustedes. La falta de oración es pecado. Amén. También cuando, cuando conocemos la verdad solamente en nuestras mentes, pero no la practicamos y no, es, no tiene cabida en nuestros corazones, necesitamos avivamiento. Cuando hacemos muy poco esfuerzo para testificarle a los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que le testificaste a un perdido? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien acerca de Cristo? No, pues es que no ha habido evangelismos, pastor. Oh, ¿en serio? ¿Tiene que haber un evangelismo para que puedas evangelizar? O en todos los días deberían de ser días que podemos hablarle a personas. Amén. Cuando tenemos tiempo para todo lo demás, menos para estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos avivamiento. Cuando no nos conmovemos delante de la palabra de Dios Y la palabra de la predicación ya no nos mueve Cuando ya escuchas la palabra Y tú la estás escuchando Y dices wow eh, oh, 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 Está tremenda la palabra Y eh, yo sé que Dios me está hablando Se acaba la predicación Ok, aquí eh, vamos a lo que sigue Y viene el enemigo y te roba la palabra Y es como si no se te hubiera predicado nada Amén, ya no te mueve la palabra Ya no te mueve la predicación Amén, también Necesitamos avivamiento cuando los creyentes Cuando los hermanos en la iglesia Están enojados y en pleito unos con otros enemistados Y no sienten el deseo de reconciliarse uno con el otro Y en lugar de eso se la pasan hablando Unos con los otros, de unos y de otros Poniéndolos en mal con otra gente Con otros hermanos o hermanas Y que están haciendo plantando cizaña Y causando más división en la casa de Dios Amén. necesitamos ¿Cuándo necesitamos avivamiento? cuando los esposos y las esposas en las casas no oran juntos cuando necesitamos avivamiento cuando los matrimonios, nuestros matrimonios solamente están coexistiendo coexistiendo, viven juntos pero no hay una relación ya y no están llenos del amor de Dios cuando necesitamos avivamiento cuando nuestros hijos están creciendo siendo moldeados por el mundo delante de nuestros propios ojos y no nos preocupamos ni somos movidos ni tenemos temor por su alma de nuestros propios hijos Amén. Cuando nos preocupamos más por la educación intelectual de nuestros hijos Que la situación o la condición de su alma sí, tenemos que, queremos que estudien, que saquen sus carreras Que crezcan y que, y que sean buenos empresarios, trabajadores Que sean alguien importante en el mundo Pero necesitan a Cristo De todas maneras necesitan a Cristo en su corazón Amén. ojalá que todos sean exitosos, que saquen carreras y que sean reconocidos y que sean importantes en este mundo y que marquen una diferencia pero necesitan a Cristo estudien, sí, estudien todo lo que quieran trabajen, hagan lo que tengan que hacer no todos son llamados a pastorear tal vez tú vas a ser una persona importante en el ejército o en una empresa importante vas a hacer cambios y vas a producir trabajos para ayudarle a otras personas pero necesitas a Cristo de todas maneras y como padre tú debes de preocuparte por su condición espiritual. ¿Cuándo necesitamos avivamiento, cuando el pecado es tolerado en la iglesia. Cuando permitimos que el chisme, la crítica y la falta de amor domine y que eso sea la atmósfera de la iglesia. Amén. Cuando necesitamos avivamiento, cuando nuestro canto, nuestra adoración, nuestra alabanza en la iglesia está carente de vida, de unción y de amor. Y nomás estamos aburridos en la iglesia y no la vamos con todo el corazón. Cuando necesitamos avivamiento, cuando nuestros corazones están fríos y nuestros ojos están secos porque ya no nos quebrantamos delante de la presencia de Dios. Amén. Cuando estamos aburridos en la alabanza y la adoración y ya queremos que otra canción, pues qué tanto están cantando, porque pues, otras canciones, porque nomás eso va a haber ahora puras canciones. Cuando necesitamos avivamiento, Cuando necesitamos que haya diversión En la iglesia para ir Porque si no, es que se me hace bien aburrido Escúchame, la iglesia no viene para que te diviertas Viene para que aprendas a cómo vivir Cómo ser un mejor hombre, una mejor mujer Cómo vivir para Cristo Cómo ser un servidor de Cristo Jesús Amén, la iglesia quieres divertirte Después vas al parque con tu familia Después vas al parque con tus hijos después, después vas al cine, pero a mirar No a mirar películas que tienen toda clase de violencia De pornografía, que tienen toda clase de desnudez y malas palabras no tienes que saber por qué vienes a la iglesia vengo a la iglesia porque necesito a cristo para ser un mejor esposo una mejor esposa un mejor padre un mejor hermano un mejor hijo para eso voy a la iglesia porque porque ahí está porque como dijo jacob no sabía de que este lugar es casa de dios y puerta al cielo amén la puerta al cielo para ti para tu familia en la iglesia de cristo cuántos dicen amén amén ¿Cuándo necesitamos avivamiento? Cuando no extrañamos la compañía del pueblo de Dios y no queremos tener compañerismo con ellos. Amén, cuando se acaba el servicio y dicen, cuando dicen amén, pum, salen corriendo. Amén, cuando hay un compañerismo, cuando hay algo en la iglesia y no, no quieren estar con los hermanos y todo eso, amén, que salen rápido corriendo ¿Por qué? es que tengo que hacer, tengo que hacer aquí, tengo que ir acá, tengo pues, todo el tiempo, ¿cuándo, tiempo cuando, cuando tiene un tiempo libre. ¿Cuándo te vamos a poder conocer bien? Porque siempre andas apurado Dice la palabra de Dios Que en, en el libro de Hechos Que todos los días en el templo Y en las casas en el templo Y todos los días Ay, ¿Por qué tanto hacen estos todos los días? Avivamiento Presencia de Dios Milagros, señales, sanidades Poligros ¿Ah, ¿Qué? ¿Cómo se dice? Prodigios Poligros Ay no santo Dios Prodigios Amén. Milagros, señales, sanidades, prodigios. Amén. Gente añadiéndose de los que habían sido, de los que se estaban salvando cada día. Amén. ¿Cuándo necesitamos avivamiento? Cuando nos pesa dar e invertir en la casa de Dios. Amén. Cuando no ejercemos nuestra fe en el poder de Dios. Cuando ya te familiarizaste. ¿Cuándo necesitamos avivamiento? Cuando ya estás muy familiarizado. Amén. Que ya no le crezca a Dios, ya no crezca su palabra, ya no le crezca al pastor, a la pastora o a quien predique aquí, cuando venimos a predicar de los que predicamos aquí, ya no crece. Ah, yeah. yeah. Lo está diciendo por mí de seguro. Claro que sí. Amén. Ya te familiarizas tanto, ya no recibes la palabra de Dios. Cuando necesitamos avivamiento cuando nos preocupamos más por lo que la gente piensa de nosotros que por lo que Dios piensa de nosotros? Amén. ¿Cuándo necesitamos avivamiento cuando el fuego se ha apagado en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en matrimonio, en nuestros hijos y nada nos mueve para revertir y buscar un cambio? Amén. ¿Cuándo necesitamos avivamiento cuando estamos tan ciegos que no nos damos cuenta que necesitamos un avivamiento cuando pensamos que estamos bien, que estamos bien salvos, que somos unos santos? Amén. Y estamos satisfechos como estamos y no nos damos cuenta que estamos mal y al borde de la muerte. ¿Cuántos saben que ocupamos avivamiento? ¿Cuántos saben que ocupamos avivamiento? ¿Cuántos saben que ocupamos avivamiento? Amén Isaías 59, versículo 1 y 2 Apúntale Isaías 59, versículo 1 y 2 He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. En otras palabras, la división que hay entre nosotros y Dios es por las iniquidades que hay en nuestras vidas. ¿Amén? Y, y donde dice que nuestro pecado ha hecho ocultar el rostro de Dios, en otras palabras, Dios está así. Señor, que ayúdame. No, mm -mm. no, no te voy a ver. Pero Señor, por favor, mira, que, ayúdame, necesito, si me sacas de esta, me arrepiento, no, Ama, primero arrepiéntete y, y luego te saco de esa, primero arrepiéntete y luego te saco de esa, amén, no Señor, ándale, te prometo, no, no prometas, tus promesas no valen nada, amén, y está el rostro del Señor, está volteado, no, no te voy a ver, hay división contigo y conmigo, no podemos caminar juntos, ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos obstáculos para un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Sabes qué significa eso, que estamos en una posición donde el Señor nos puede dar un avivamiento para cambiar todo esto, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos? Quieren saber los obstáculos, sí. Quieren saber todavía, todavía les falta, todavía falta, perecen, amén. ¿No obstáculos. La pregunta son obstáculos, es, ¿has perdonado a todos ya? Como Dios te perdona a ti. ¿Existe alguna malicia en tu corazón? ¿Tienes enemistad en tu corazón en contra de personas que están aquí o que no están aquí? ¿En tu pasado? ¿Te enojas por cualquier cosa? hoy ¿si ¿sí lo dije bien o no? ¿Por cualquier cosa? ¿Amén? ¿Te exaltas por dentro lleno de coraje y de ira? Cada rato, como dicen, pierden los estribos, muy fácil. Amén, algunos de ustedes se miran como muy pacíficos y muy tranquilos aquí, todo esto. Pero nomás algo no te gusta y luego los tal en tus colores. Algo no te gusta y se deja saber y conocer el verdadero tú. Amén. Se apodera la ira de ti. Se apodera la ira de ti cuando, cuando algo no te gusta. Amén. La Biblia dice que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. O sea, tú puedes conquistar una ciudad, pero si eres bien enojón, dice Dios dice: No, no sirves para nada. ¿Sí? Amén. Imagínate en eso. La Biblia dice que no le des rienda suelta a la ira. Cálvate, piensa antes de, de hablar. Que no, te, no explotes tan fácilmente. Ahora, otros de los obstáculos, ¿tienes celos en ti en contra de, de, de una persona, esté aquí o no esté aquí? ¿Te enojas cuando invitan a alguien a comer y a ti no te invitan? No, de seguro ya les caigo gordo, ya les caigo gordas. no me invitaron a mí. O ya no se quieren juntar conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Biblia dice que... Eh, lo que es bueno, lo que es puro, de buen nombre y, y de todo, en eso pensar. ¡Ey, pues qué bueno, qué bueno que van a salir con, con, uh, con los hermanos, qué bueno que van a ir con esta pareja, qué bueno que van a salir con Abel, qué bueno que van a ir con Renato, qué bueno que van a ir con la hermana Felipa, gloria a Dios por eso! Pero si tú eres colérico, como dicen, amén, si tú eres una persona así, te vas a enojar, amén, ¿qué es eso? ¿Cuántos saben lo que es coléricos? ¿Sí? Bueno. Enojones, sí, esa es en una versión de diferente versión. ¿Amen? Eres impaciente e irritable. ¿Cuántos se irritan aquí? ¿Cuántos no tienen paciencia? Esas son cosas que, te, que tenemos que tratar en nuestros corazones. O eres una persona bien dulce, calmado, calmada, que estás inconmovible bajo todas las circunstancias de la vida. Diga conmigo, yeah, right. Amén, te ofendes fácilmente. Hay orgullo en tu corazón. Amén. ¿Te cre ¿Crees que eres mucho más de lo que eres? La Biblia dice: el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. ¿Has sido deshonesto deshonesta? ¿Está tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio uh, abierto y limpio de toda censura? ¿Das metro por metro y libra por libra? ¿Eres cabal en cómo trabajas? ¿Haz mormuras de otras personas? ¿Calumnias del carácter de otras personas? ¿Te gusta el chisme? ¿O te entremetes en las cosas que no debes de estar entremetido? ¿Criticas sin amor duramente, severamente, o estás siempre buscando las fallas en los demás y buscando cómo se equivocan para empezar a divulgar cosas con los demás? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo eso? ¿Amén? ¿Le robas a Dios? Nadie dijo ahí nomás uno, dos ¿Cuántos le roban a Dios? Digan amén ¿Le robas el tiempo? También, escuchan esto, también es una manera de robarle a Dios ¿Le robas a Dios en el tiempo que le pertenece a Él? Amén, en el tiempo de oración de leer la palabra y venir a la iglesia Eso también es robarle a Dios Ah no, pues ya voy a hacer eso y ya no, no diezmo No, estar robando en los dos lados Amén, no puedes ser honesto en unas cosas y en otro deshonesto, así no funciona Amén ¿Eres mundano o mundana? ¿Te gusta el brillo, la gloria de esta vida? Amén ¿Anidas en tu espíritu? Cosas que no debes de estar anidando, pensamientos que no debes de estar pensando Tienes sodio en tu corazón ¿Está, en tu, está tu vida llena de una ligereza y una superficialidad Es tu conducta decorosa o indecorosa Si a un mundano te miras vas a ver que eres cristiano o que eres mundano ¿Se va a notar la diferencia en ti o no se va a notar la diferencia en ti? ¿Has dañado a alguien y no has hecho restitución y Dios te está hablando y te ha dicho necesitas hacer restitución y no lo has hecho? ¿Estás en desobediencia? ¿Amén? ¿Estás preocupado o ansioso? ¿Dejas de confiar en Dios cuando tienes problemas difíciles? ¿Amén? ¿Y tratas de arreglarlos con tus propias fuerzas y a tu propia manera antes de consultar a Dios? ¿Amén? Eres culpable de inmoralidad, ¿te gustan las revistas o películas pornográficas? ¿Qué miras en tu teléfono? Nadie sabe más que tú porque tú cargas ese teléfono. Amén. ¿Dejas que tu mente aniden imaginaciones impuras y e inmundas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eres verdadero en tus afirmaciones o exageras la verdad y hablas mentiras? No, hombre, estás difícil, ¿verdad? Eres culpable de incredulidad, ¿sabes que la incredulidad es pecado? A pesar de todo lo que Dios ha hecho por ti, como te ha tocado, te ha sanado, te ha libertado, ha salvado tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu, te ha sanado tu cuerpo, todavía no le crees a Dios. ¿Amén? ¿Has cometido el error de, de eh, tener falta de oración en tu vida? ¿Eres un intercesor y estás orando verdaderamente como debes llorar? De o te engañas a ti mismo? Has permitido que las muchas ocupaciones de la vida desplacen la oración de tu vida porque tienes muchas cosas que hacer y no tienes tiempo para orar. Amén. Eres negligente con la palabra de Dios o todos los días estás estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí van al día con la palabra de Dios? Levanten la mano. Era toda, el primero era toda la iglesia ahorita nomás como cinco. ¿Qué te dice eso? ¿Cuántos capítulos de la palabra de Dios lees al día? ¿Has dejado de confesar a Cristo? Evangelizas y le compartes a otras personas acerca del amor de Cristo eso te da vergüenza hablar de Cristo ¿Amén? ¿Tienes una carga por la salvación de las almas tus seres queridos que no conocen a Cristo? o no, si no la tienes, es bien sencillo, dile Señor, te pido Espíritu Santo, yo no tengo una carga por las almas, dame una carga Señor por las almas, tienes que ser honesto delante de Dios, no hay nada de malo con que no la tengas, pero no te quedes ahí, pide el Espíritu Santo, dame una carga por las almas que están perdidas, porque no la tengo, no me importan las almas, están perdidas y no me importa, dame una carga, amén, y por último has perdido tu primer amor y ya no tienes el, ese amor hacia Dios, ya no buscas a Dios, ya no amas a Dios como lo amabas antes. Termino con esta escritura. Apúntale. Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Escuchaste lo que está pidiendo David? ¿Cuántos quieren que Dios examine y que les muestre su propio corazón? Yo me acuerdo de una vez que ah, la pastora había compartido que le había pedido es a Dios que le mostrara su corazón amén. y muchas veces cuando siempre que tú le pides a Dios que te muestre su corazón tú mismo te vas a sorprender tú mismo te vas a sorprender amén. y aquí está David diciendo examíname oh Dios y conoce mi corazón Dios conoce el corazón hay mucha gente que dice, se justifica y dicen, oh Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. No, mucha gente no sabe, se quieren justificar, pero no saben que ellos mismos se están poniendo en una balanza muy, muy, muy difícil. Dice, conoce mi corazón y escucha lo que dice aquí. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cuántos de ustedes saben que todos necesitamos arrepentirnos? ¿Cuántos saben que todos necesitamos arrepentirnos? ¿Cuántos quieren en este día clamar para arrepentirnos y que Dios nos dé avivamiento en este día? ¿Cuántos quieren? Ese debe de ser nuestro enfoque en el día de hoy, ya ah, después lo que pase y después entonces ya. Pero ahorita esto debe de ser nuestro enfoque y todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Todos necesitamos venir delante de Dios. Escucha, si hoy día no te, esta palabra no te causó que tú reconozcas que tú mismo necesitas algo en tu vida. El Espíritu de Dios, que tú mismo, Señor, yo reconozco que mi vida espiritual, si tú vienes ahora, Señor, yo sé que yo no estoy bien delante de ti. Y yo no me quiero. ¿Cuántos de ustedes se quieren quedar aquí, cuando en el rapto? ¿Cuántos se quieren quedar? Levante la mano el que se quiere quedar. Levante la mano. ¿Se quieren quedar? ¿Se quieren quedar cuando Cristo venga por la iglesia? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para no quedarte? Amén. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a cambiar para no quedarte? ¿No me la Biblia dice las pequeñas zorras que echan a perder quién? La viña. O sea, son las pequeñas cosas las que muchas veces nos, pre, nos pre, previenen y nos causan que no entremos a la, a la promesa de Dios. O Esas son, son tan, cosas tan pequeñas que nosotros hoy día podemos cambiar. Hoy día podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, ahora sí, Señor, ya, ya, ya he estado mucho tiempo así y hoy es un excelente día en el Día de Pentecostés para que el avivamiento personal empiece en nuestros corazones. Empiece en nuestros corazones. Amén. Así es que ¿cuántos quieren esto en el día de hoy? ¿Por qué no se ponen de pie? Por favor, todos, póngase de pie, póngase de pie.